0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen bei Echtzeit. Ich bin Jörg Dächert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, ich glaube, man kann die nicht finden, wenn man in der falschen Richtung anfängt zu suchen. Und heute möchte ich dich einladen, mal zu reflektieren, in welcher Richtung wir eigentlich Zuversicht suchen und vermuten. Ich möchte einsteigen mit der Situation, in der wir alle uns im Moment wiederfinden, die Corona-Pandemie. In welcher Richtung suchst du da eigentlich nach Hoffnung, nach Zuversicht? Also schaust du vielleicht zu den politischen Verantwortungsträgern auf die Entscheidungen, die Pressekonferenzen, all das, was da entschieden und kommuniziert wird? Oder suchst du so deine Zuversicht in den den Wissenschaftlern, den Epidemiologen, den Virologen, den Statements, die die von sich geben, in den Studien, die da veröffentlicht werden, in dem, was da rausgefunden wird? Suchst du deine Zuversicht so in der Vernunft der Teststrategie oder des Impfprozesses oder all diese Dinge, die man so organisieren kann? Also als Physiker würde ich sagen, ja, lass uns unbedingt nach dem fragen, was vernünftig ist, was pragmatisch ist, was äh, funktioniert. Lass uns nüchtern und wissenschaftlich vorgehen. Gar keine Frage. Und als Christ sage ich, für echte Zuversicht, für echte Hoffnung braucht es mehr als nur das. Die kommt woanders her. Die kann nicht aus einer Quelle kommen, über die ich verfüge oder über die eine bestimmte Profession, eine Gruppe oder ein Staat verfügt. Woher nimmst du deine Zuversicht? Ich glaube, wenn du die Zuversicht daher beziehst in deinem Leben, dass du die Dinge im Griff hast, dass du sie alle durchdringst mit deinem Verstand, dass du du selber für dich sorgen kannst rundum, dann, dann wird deine Hoffnung immer wieder auch eine Achterbahnfahrt durchmachen. Weil die Dinge, die wir in diesem Leben im Griff haben können, auch eine Achterbahnfahrt sind, eine Achterbahnfahrt durchmachen. Ich glaube, die Corona-Pandemie führt uns das allen ja immer wieder vor Augen im Moment. Und dann gibt es manchmal so diese Momente im Leben, und vielleicht kennst du die auch, wo wir am Ende mit unserem Latein sind und dann so Sätze sagen wie, jetzt hilft nur noch beten. Jetzt hilft nur noch beten. Schon mal gesagt? Ich glaube, das ist die falsche Reihenfolge. Ich glaube, dass Beten nicht ganz hinten steht, so in der Reihenfolge der Hilfsmaßnahmen, sondern dass das Beten eigentlich ganz vorne steht und dass wir Hoffnung und Zuversicht haben können, wenn wir das Beten ganz nach vorne stellen. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Und ich möchte das mit dir zusammen mal angucken in einem relativ alten Text, über 3000 Jahre alt. Und der liegt bei dir zu Hause im Regal, wenn du eine Bibel besitzt. Wir finden ihn heute in unseren Bibeln in Psalm 33. Und ich möchte gerne mit dir in diesen Text jetzt mal reinschauen. Ab Vers 16 lese ich vor. Da heißt es, ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen. Also eine Menge Bilder so aus der antiken Kriegsführung, Reiter und Soldaten und Waffen. Und es geht um Stärke, um Macht und Kraft und Mehrheiten und... Und die vermeintliche Überzeugung, dass das über das Schicksal und den Ausgang der Schlacht entscheidet. Und jetzt mal weniger martialisch ausgedrückt, ich würde sagen, ich habe über viele Jahre meines Lebens genau so gedacht. Also das, was mir Hoffnung gibt, das kann ich aus mir selber heraus erzeugen. Das kommt daher, dass ich die Dinge im Griff habe und dass ich die Welt verstehe und dass ich ich stolz bin auf mein Selberkönnen und eigentlich brauche ich Gott gar nicht. Also das Beten, das kann sich ganz hinten anstellen jetzt hilft nur noch beten, an dem Punkt war ich lange und oft überhaupt nicht. Und heute würde ich sagen im Rückblick, ich habe genau an der Hoffnung und der Zuversicht vorbeigelebt, die Gott mir eigentlich so gerne reinschenken wollte in mein Leben, an dem vorbeigelebt, woher wirklich tragfähige Hoffnung und tragfähige Zuversicht ins Leben kommt. Und es ist eben nicht die eigene Stärke und es ist auch nicht der eigene Mut, es ist nicht die eigene Kraft, nicht der eigene Verstand, nicht das eigene Vermögen und nicht die eigene Vernunft. All das sind super Sachen, all das ist gut. Aber all das sind keine belastbaren Hoffnungsquellen. Aber was ist es dann? Psalm 33, Abvers 18 Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Gottes Blick ruht auf dir. Er sieht dich. Und das ist nicht als Drohung gemeint, nicht im Sinne von Polizist und Aufpasser und äh, Überwachung, sondern im Gegenteil. Es ist ein Wahrnehmen, ein Ernstnehmen von dem, wer du bist, wie du bist, was du brauchst, was dein Bedürfnis ist, wie es dir geht. Und diese Verse sagen uns, wenn du Gott mit Respekt begegnest, Ehrfurcht wird das hier übersetzt. Wenn du dich darauf einlässt und darauf äh, darauf verlässt, dass Gott das Gute für dich will, von Güte ist hier die Rede, dann dann bekommst du aus dieser Begegnung, aus diesem Einlassen, aus diesem Verlassen auf Gott heraus neue Hoffnung, neue Zuversicht. Auch, Auch mitten in wechselhaften Umständen, auch mitten in wechselhaften Zeiten. Gott möchte dich retten und am Leben erhalten, das ist die Aussage von diesem Psalm. Und das kann deine Hoffnung sein, auch mitten in Krisenzeiten. Und meine Frage an dich ist, was machst du jetzt? Wie reagierst du auf diese Zusage? Wie entscheidest du dich, wenn du das hörst? Geht das so ein bisschen rechts rein, links raus? Setzt du dich so gedanklich mit verschränkten Armen zurück und sagst, ja, muss Gott erstmal auftauchen, mal gucken, was er so liefert? Oder bist du bereit, den ersten Schritt zu gehen und dich darauf einzulassen? Sag, das würde ich doch mal gerne herausfinden, ob das wirklich so ist. Der Autor von diesem Psalm hier, Psalm 33, der hat seine Entscheidung getroffen. Und ich lese dir weiter vor, ab Vers 20. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Also der Psalmist hat hier seine Entscheidung getroffen. Wir vertrauen auf seinen Namen, auf Gottes Namen. Das bedeutet, wir vertrauen darauf, wer Gott ist und wie er ist, auf sein Wesen, auf seinen Ruf, auf seine Persönlichkeit. Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du dich auf Gott einlässt, wenn du dich auf Gott verlässt, wenn du dich an ihm freust, wenn du dich äh, ihm anvertraust, ihm vertraust, wie er ist und wer er ist, dann ist passiert das, was der Psalmist hier auch erlebt hat, dann ist Gott deine Hilfe dann ist Gott dein Schild, deine Verteidigung, der, der dir in seiner Gnade, in seiner Zuwendung nahe ist und der das Gute für dich will und das Gute für dich befördert. Möchtest du das? Brauchst du das? Möchtest du diese Hoffnung, diese Zuversicht mitnehmen, tanken, darin leben? Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und die Worte, die ich spreche, in Gedanken zu deinem eigenen Gebet in deinem Herzen zu machen. Lass uns beten. Gott, ganz ehrlich, es ist nicht meine eigene Stärke, die mir Hoffnung geben kann. Ich sehe das. Es ist kein bequemer Gedanke, aber ich akzeptiere ihn. Es ist nicht mein Verstehen, nicht mein Vermögen und meine Vernunft, die mir immer wieder Zuversicht und Hoffnung gibt. Gott, ich will, dass du meine Hilfe bist, mein Schild. Ich will dir begegnen. Ich will dir Vertrauen lernen. Bitte hilf mir dabei und sei bei mir mit deiner Gnade über meinem Leben. Amen. Ich wünsche dir das, dass du das mitnehmen kannst und darin leben lernen kannst, es einüben kannst in den nächsten Tagen und Wochen. Gott ist nicht deine letzte Hoffnung, Gott ist deine erste Anlaufstelle. Deine nächste Herausforderung wird ganz sicher kommen. Eine kleine oder eine große und vielleicht, vielleicht bist du schon mittendrin. Entscheide dich dafür, es nicht zuerst mit eigener Kraft zu versuchen und dann irgendwann vielleicht zu sagen, jetzt hilft nur noch beten, sondern entscheide dich dafür, mit dem Beten anzufangen. Nicht deine eigene Stärke soll es richten, nicht dein eigenes Verstehen, dein Vermögen, deine Vernunft, sondern Gott will deine Hilfe sein, deine Hoffnung sein, dein Schild sein und seine Gnade sei über dir, das wünsche ich dir. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, welche Erfahrungen du damit machst. Wenn du das ausprobierst im Alltag, wenn du versuchst, so das Beten mal ganz nach vorne zu stellen, schreib mir doch unten in die Kommentare oder gerne per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und Gottes Segen, den gebe ich dir auch noch mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert. Von ERF Medien.